0: Debo señalar, hermanos, que no hay fórmulas mágicas aquí. No hay recetas instantáneas. ¿Qué más me gustaría decir? Miren, vamos a abrir un curso, hermanos, para matrimonios de 10 de estudios y después de 10 estudios su matrimonio va a ser totalmente diferente. Me encantaría, pero no funciona así. No hay recetas mágicas, no hay soluciones instantáneas. El matrimonio es una vida. Por eso también en tiempo reciente hasta le hemos dicho a los que se casan, ¿no? Uh, ni siquiera consejería matrimonial estamos dando como una clase de estudios. ¿Por qué razón? Hermanos, porque una cosa es la teoría y otra cosa es en, en el escenario real hacer aquello que sabemos que se debe hacer. Por esa razón hay que prepararnos para el matrimonio mucho antes de que la boda ya esté planeada. Yo se lo digo a los chicos, ¿no? Cuando ya tienes fecha para la boda, cuando ya repartiste invitaciones, la consejería matrimonial va a ser solo un protocolo, pero no le vas a hacer caso al pastor, ¿verdad? Si el pastor te dice, ¿sabes qué? Yo creo que no te debes casar. Ay, pastor, ya pedimos el salón, ya están repartidas las, las invitaciones. Bueno, entonces no querías. No querías consejería matrimonial, ya decidiste y está bien, solo que tendrás que asumir tu decisión, ¿no? Cada quien asume eso, cada quien asume su decisión. Mucho ojo, no se vale andar culpando a Dios por nuestras decisiones, algo que pasa muy seguido. Gente que toma una mala decisión, gente que pone la mirada en quien no debería mirar, a quien no debería considerar como alguien viable Para ser su compañero o compañera de vida Pero ahí vamos, o ahí van de tercos Se casan y después dicen Ay, ¿por qué Dios hizo estas cosas así? ¿Cómo que Dios? Dios no te obligó Dios no te hizo casarte con esa persona Tú y yo somos responsables de nuestras decisiones Así es que asumamos nuestra responsabilidad Esa persona no se metió a la fuerza en nuestra vida nosotros le dimos cabida así es que más nos vale poner mucha atención en a quién le decimos sí acepto es importante el matrimonio porque ahí es donde comienza la familia ahí es donde comienza el hogar con un hombre y una mujer unidos para honrar o deshonrar al creador, tenemos esa capacidad vamos a traer honra a nuestro Dios o vamos a ir en contra de su voluntad, deshonrando lo que Él ha establecido como Creador y como Señor. Obviamente nosotros queremos honrar a nuestro Dios, así es que por eso vamos a estudiar estos asuntos. Hablemos rápidamente de cómo cuidamos el matrimonio. Nada aquí es nuevo, no estamos reinventando el matrimonio. Desde el principio fue así, así lo dijo Jesús, ¿verdad? Desde el principio fue así. Nada más que la dureza del corazón es tan grande y tan grave que necesitamos que Dios nos diga, va a ser como yo lo digo, no como tú quieras. Nadie hace planes, hermanos, para divorciarse, espero. O sea, nadie, nadie el día de su boda dijo, ay, ojalá me vaya requetemal y me divorcie un día de estos. Nadie hace eso. Pero pocos ponen todo de su parte para que eso no ocurra, como que la ven segura ¿no? eso es algo que pasa ya estamos casados y esto es seguro y vamos a seguir así no, hay, hay que abonar al cuidado del matrimonio y hay aquí algunos consejos para cuidar ese matrimonio esa monogamia esa una sola unión lo más importante ejerce un genuino cristianismo tu cristianismo hermanito, hermanita tiene que ser genuino el primero en estar convencido de que eres una cristiana debe ser tu esposo. La primera persona que debe ver que tú eres un cristiano genuino es tu esposa. Si no empezamos por allí, va a estar muy complicada la cosa. Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por la conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Valoramos mucho los ministerios de mujeres. Los hay buenos y los hay mejores. Y tal parece que de tiempo en tiempo surgen movimientos por una feminidad bíblica. ¡Qué bueno! Y luego hasta hay congresos, ¿no? Congresos de mujeres. Ahí viene el aviva nuestros corazones, ¿no? Está muy bien. Puede haber mucha edificación allí, hermanas. Puede haber mucha eh, reflexión en la Biblia. Y si usted quiere ir adelante, ¿eh? y si usted puede ir, bueno, disfrútelo, el viaje o lo que sea. Pero no servirá de nada ir a todas las reuniones de mujeres si no se evidencia en un genuino cristianismo en casa. Lo mismo con cualquier otro ministerio, ¿no? La femenil, ya sabe, una hermana me presumía. Tengo todos los anuarios, ¿se acuerda cuando había anuarios de la femenil? Tenía desde el año 70, creo, todos los anuarios, los coleccionaba. Y le digo, hermana, y si le pregunto a su esposo cuánto de eso pone en práctica, ¿qué me diría su esposo? Nada más se rió. Sí, porque una cosa es tener la teoría, no solo es importante para las damas, a los hombres se nos. Indica también en el mismo sentido. Primera de Pedro 3.7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a cuerederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque sería una incongruencia, ¿no? Tratar a mi esposa, tratar a la esposa como alguien... Sin importancia, agresivamente, muy mal. Y decirle, pero ahora me esperas aquí porque voy a hacer mi tiempo de oración con Dios. Ah, qué espiritual me salió. Un marido que no cumple con ser genuinamente cristiano en casa, pero no falta a las reuniones de varones. Es una contradicción. Hermanos, aquí es donde hay que aplicar toda nuestra devoción a Cristo. El cristianismo es para vivirlo genuinamente. Y principalmente en casa. Ahí nos conocen tal como somos. Algo más que hay que hacer. Apreciar, alabar, agradecer. No deje de hacerlo. Quiere nutrir su matrimonio. No deje de apreciar, alabar y agradecer. Si yo le pregunto. ¿Qué quejas tiene de su marido, hermana? Usted me puede dar muchas quejas. ¿Qué quejas tiene de su esposa, hermano? A lo mejor hay una lista larga. Pero si le pregunto. ¿Qué cosas aprecia de su esposa? ¿Qué cosas agradece de su esposo? Eso nos lleva a tratar de mirar aquello que Dios nos da de esa persona. Dice Proverbios 31, 28 al 30, acerca de la mujer virtuosa. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová ella será alabada. Hermano, ¿alaba usted a su esposa? Qué bonita te ves hoy. Qué rica estuvo la comida. Qué bonita tienes la casa. Gracias. Agradece a su esposa, hermano. Aprecia de su esposa hermana aprecia usted a su esposo gracias esposo cada quincena llega el cheque aquí alaba a su esposo gracias esposo te quedó bien la reparación del tinaco o damos por sentado que eso lo tiene que hacer y ya nuestros hijos aprenden de eso también sabe yo no tuve un padre muy muy cariñoso mi padre era muy, es muy reservado Nunca escuché a, a, a mi padre decirle a mi mamá, te amo, me gusta estar casado contigo. Nunca. Yo soy en realidad muy tímido. Algo pasa cuando me toca enseñar o predicar, pero soy muy, soy muy tímido, en verdad. Pero, llegado el matrimonio, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de romper con, pues con eso. O sea, ¿para qué quedarnos callados si podemos decirle a la esposa, no?, te amo, me encanta estar casado contigo, gracias a Dios por tu vida, tus hijos ven eso hoy, hoy comenzamos con el axelito haciendo un escándalo ¿verdad? ahí como lo ven, no es tan malo también, a veces abraza a la mamá y le dice, te amo mamá ¿de quién aprenden eso los hijos? pues de papá y mamá si ven que papá aprecia alaba y agradece a mamá aprenden a tratar a las personas y ven que mamá alaba aprecia y agradece a papá en vez de decirse inútil buena para nada entonces ellos aprenderán hermanos es cuestión de llevarlo a la práctica por favor esforcémonos por matar el silencio casi siempre que llega una pareja a buscar consejería descubre uno esto hay un montón de cosas que debieron haber platicado hace tiempo pero se callaron por alguna razón se quedaron en silencio y uno nomás la hace a veces de refer no a ver ¿qué piensas tú? ¿qué piensas tú? ¿tú qué dices? ¿tú qué dices? y a veces lo que dicen es ¿y por qué no hablamos de esto? sí porque a veces es más fácil quedarse en silencio no esfuérzase hermana su, su esposo no lee la mente tiene que decirle lo que quiere dígaselo no asuma que sabemos. Me choca una expresión de una tal Frida Kahlo. Frida Kahlo dice, si lo tengo que pedir, no lo quiero. Ahora oh, resulta que hasta tengo que leer la mente, ¿no? No, me tiene que decir mi esposa qué quiere. Porque si no, ¿cómo sabe uno? Aparte medio torpe, ¿cómo sabe uno lo que quiere la esposa? Dígalo, ¿qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Cómo le gusta que la traten? ¿Qué desea? Dialogando, claro. La blanda respuesta, dice Proverbios 15, del 1 al 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los labios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Así es que hable, dialogue. Y use, use idiomas diversos. Use, emplee idiomas diversos. Dice Primera de Juan 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua sino de hecho y de verdad cuando digo que use diversos idiomas es no solo lo de palabra sino muéstrelo de otras formas ¿qué le gusta a su esposa? ¿qué le gusta a su esposo? un autor llamado Gary Chapman decía que hay diversos lenguajes para el amor hasta ahí es correcta esa tesis si a su esposo le gusta la comida hermana pues ya sabe cómo hablarle si a su esposa, hermano, le gustan las flores, ¿qué, qué, ¿qué hay que llevarle? Flores. Consiéntala. Es el lenguaje en que le gusta a ella, a él que le hablen. Úselo. Un apapacho, un abrazo. Lo que a ella le guste. Obviamente hay que preguntar, oye, mi amor, ¿qué te gusta? Para eso dije, sí, acepto. Para, para hacer tu vida, pues, más agradable. Emplee diversos idiomas. Ojo, no como manipulación. No diciendo, ah, te di lo que querías y por qué no me das lo que yo quiero. No es para manipular. Es para amar generosamente. Y por favor, decida amar al cónyuge real. Al real. No a ese que nos hacemos en nuestras fantasías como la persona ideal. No, a la persona real. La que ronca la que tiene mal aliento, la que no siempre está maquillada la que tiene defectos, a lo mejor le huelen los pies, yo qué sé es su realidad, es triste pero hay gente que justifica aquello que llaman amor platónico ¿ha oído hablar de esa tontería? amor platónico ¿qué es eso? una fantasía adúltera alguien con quien sueña la esposa que dice: A ver, ya va a, ver la, ya va a empezar la novela, voy a ver a mi novio. ¿Qué es eso? Sáquese de la mente eso del novio. Usted tiene un esposo, es el real, ámelo. Y cuando empieza usted a ver que en el trabajo, esposo, aquella compañera se arregla mucho, aquella compañera hasta parece que le pone más atención porque platican más, acuérdese. Usted tiene una esposa real No aquellas con las que anda comparando a su esposa La real Y es la que tiene que amar No una fantasía, no alguien idealizado La persona real A ella es a la que hay que amar Colosenses 3, 12 a 14 Vestidos como escogidos De Dios, santos Y amados de entrañable misericordia De benignidad De humildad, de mansedumbre De paciencia Soportándoos Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro Usted tendrá muchas quejas de esa persona A la cual le dijo, sí, acepto Pero note cómo cierra y nos lleva a Cristo De la manera que Cristo os perdonó Así también hacerlo vosotros Y sobre todas estas cosas Vestidos de amor, mucho ojo Que es el vínculo perfecto ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor, el amor de Cristo no la atracción física, nada más. No los apapachos, nada más. No el romanticismo, nada más. El amor de Cristo. Se vale que se atraigan físicamente. Dios quiera que sea para toda la vida. Se valen los apapachos. Se vale el romanticismo. Nutra tanto como pueda su relación de estas cosas. Pero el vínculo perfecto es Cristo. Así es que... Si en algún lugar usted tiene que ser cristiano en toda su manera de vivir, genuino, sin caretas, sin máscaras, es en su matrimonio. Si esto no ocurre así, hermanos, no estaremos honrando al Dios al cual hemos cantado esta mañana. Así es que el plan de Dios es que nosotros mantengamos esta unión hasta que la muerte nos separe. ¿No es sencillo? No. Mucha gente por eso escoge firmar un divorcio y ahí te ves. Ojalá no vuelvas. Sí, pero entre nosotros no será así. Nos tomaremos en serio esta relación. Y si alguien piensa que es difícil, solo mira a Cristo. Y mira a Cristo siendo perseverante hasta el final con su esposa, que no es nada perfecta, llamada iglesia. Está buscando su santificación. Eso pasa también en el matrimonio. Ayudémonos unos a otros en la santificación y oremos, oremos por la familia oremos por las parejas clamemos a Dios por nuestros hogares Padre, te damos muchas muchas gracias por bendecirnos por amarnos, por llamarnos a una vida nueva, Padre pero esta vida nueva no se vive en este espacio domingo a domingo, Padre, esta vida nueva es un constante llamado a imitar a Cristo tu Hijo ser pacientes, ser bondadosos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido Padre y le toca a las esposas aquí ahora ir a casa y comportarse como genuinas cristianas y nos toca a los esposos volver al hogar y ejercer un genuino cristianismo Padre no permitas que tomemos a la ligera algo tan importante como esto que tú Inventaste para bien nuestro, para bien del hogar. Si alguien está teniendo en menos algo tan sagrado como el matrimonio, Padre, anímanos a tomarlo en serio, a ocuparnos, a hacer todo lo que sea necesario para cumplir con nuestra vocación de casados, Padre. Mis hermanitos que apenas comienzan su vida matrimonial, dales, Perseverancia Madurez Fortaleza Valor Aquellos que llevan ya más años Padre Que no nos durmamos Que no pensemos Que los años ya Son garantía de éxito Sino que cada día Abonemos Con gracia Con misericordia Con servicio El pacto que hicimos Padre Aquellos que hoy Están libres Solteros el Señor El ver su soltería no como un permiso para la licencia y el pecado sino como una etapa en la cual son santos y deben ser santos en tu servicio, Padre y si hay planes de casarse Señor, que lo hagan con alguien que tú apruebas, Padre todos por igual te necesitamos cada hogar aquí presente necesita que tú seas nuestro fundamento, Padre entonces llévanos a casa con tu bendición, con tu ayuda, con tu gracia y concédenos permanecer fieles hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma por favor mis manos Señor Contigo quiero ir Tu sangre allí Pagaste por mí Te quiero anhelo es poder lo malo vencer y en sangre...